Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. What you feel, you can heal. What you resist, persist. Det här är Singelrådet, ett avsnitt som idag ska handla om intimitet och vad man brukar kalla för commitment issues. Och det är jag, Emily Roslund och Mona Abbasnead som är tillbaka. Mm. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Okej, okay, grattis. Ja, är det din ashwagandha hälsokostlösning? Kanske, eh, jag vet inte Jag har mått bra i två veckor och jag är eh, förbryllad jag, jag bara väntar på att jag, den här eh, smocken ska komma Och jag ska falla tillbaka ner i mitt avgrundshål Men jag, men jag, jag, jag är glad nu, jag är okay, glad, jag är tacksam Jag behöver inte gå djupare i det, jag behöver inte ifrågasätta allt Okej, okay. härligt, eh, perfekt eh, Vi har också med oss Malin Drevstam Välkommen hit Tack så mycket du är sexolog och psykoterapeut och har skrivit en bok som heter Lust och olust om sexnärhet och anknytning. Mm. Och till vardags så har du en egen mottagning här i Stockholm där du träffar personer som har olika typer av relationsbekymmer. Det kan man säga, med ja. fokus på sex oftast. Okej. Okay. Mm. Man blir väldigt nyfiken, i så här, inte för att det kanske är ett snitt för landet och människor i Sverige generellt, men man undrar ju vad, vilka är de vanligaste problemen som folk kommer med till dig? Um, antingen är det att man längtar efter en relation men inte fattar hur man ska få till en relation uh, och då kan ju egentligen den grundläggande känslan handla om ensamhet att uh, jag vill inte vara ensam, jag vill vara med någon jag längtar efter, men det här får mig att inte våga och då kan det handla om sexuella issues, rädsla för att jag kan inte få orgasm så därför kommer det ändå aldrig funka så det är ingen idé. Eller så kan det vara saker som att jag tycker att jag kommer för tidigt. Mm. Jag har också skrivit en bok om hur man behandlar tidig utlösning tidigare. Just det, så, så jag. Mm. Ja, så jag får en hel del som söker just mig bara därför. 
Men det kan också handla om erektionsvikt eller att man får liksom intimitetspanik. Att man tror liksom, jag kan inte träffa någon för förr eller senare. Kommer det här visa sig, dyka upp, avslöja sig och därför är det ingen idé att jag ens inleder något. Så mm. det är det ena delen. Sen är det ju de som har en relation där det finns issues i relationen som inte funkar. Vanlig fråga är att man har olika nivåer av lust. Att mm. man är skrämd över vad det ska betyda. Och man kanske har, man har inte sett det ur något normal variationsläge utan tror att det här kommer bergs betyda att punkt, punkt, punkt och så blir man livrädd för att mm. relationen ska ta slut till exempel. Mm. Skulle du säga att det är primärt eller hur ser könsfördelningen ut? Utan mellan de som ja, kommer till det? Jag har ju ungefär en tredjedel par mm. och, en, och de paren kan vara både homosexuella och heterosexuella par. Och mm. sen har jag en tredjedel kvinnor och en tredjedel män ungefär. Mm. Det är ändå mm. ganska... Alltså jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Absolut. Alltså, jag tänker att så, eller min förutfattade mening är att män generellt inte söker hjälp alltså för sina mm. problem. Alltså går till en terapeut. Och det kan man väl säga eh, att ja, det, det kan nog vara så att en man inte tillåts vilja söka hjälp. Men som min, titeln på min bok angav, Sex, närhet och anknytning, så ser jag det mer som ett tecken på anknytning, att man inte är benägen att söka hjälp eh, än att det nödvändigtvis har med könet att göra faktiskt. Mm. För jag har många män som söker hjälp hos mig. Mm. Um, och jag har funderat mycket på vad det kan bero på att jag har många män. Och en sak är väl att jag har ju skrivit boken Tidig utlösning som profilerar sig mot män just. Så det är väl de tänker, de som söker hjälp hos mig tänker väl att jag har träffat många, har erfarenhet av det och därför blir det intressant att gå till just mig. Mm. Men Ja, men det, det, det tror jag nog stämmer. För det, det kan jag se lite samma tendenser här i podden. Mm. Att eh, till exempel när jag har med män eh, i liksom de här panelerna som vi har ibland. Mm. Eller eh, det är manliga gäster eller det är män som har skickat in frågor. Mm. För varje gång det händer, då mm. får jag in ännu fler män, äh, män som ställer frågor. Mm. Och det är skitkul alltså, så här, att man märker att mm. det ändå kan öppna någonting. Mm. Vilka eh, intimitetsproblem skulle du säga är de vanligaste? Då behöver vi först definiera intimitet. Ja, <laughs> ja. låt oss. <laughs> Vad menar du när du säger intimitet? Jag tänker både på alltså, fysisk och emotionell mm. intimitet. Men mm. det kan ju vara, det där ligger ju kanske lite i mottagaren vad man tänker. Ja, men om vi säger då att vi målar upp en modell som innehåller fysisk och emotionell intimitet så skulle jag vilja lägga till psykologisk intimitet. Mm. Och det här är en modell som jag ofta brukar... Jag har en tavla på min mottagning och där skriver jag upp de här intimitet, utropstecken, psykologisk, emotionell och eh, fysisk. Det betyder att eh, man kan titta på intimitet, eller jag frågar paret, om vi pratar om psykologisk intimitet så brukar jag först fråga dem vad tror ni psykologisk intimitet är, om jag skulle fråga dig det. Uh, psykologisk intimitet, det kanske är någonting som går att spåra längre bak? Alltså något som man kanske inte har kontroll över eller insyn i på samma sätt? Mm, det, jag förstår din koppling tror jag, men i det här fallet så handlar det mer om vad delar om det är ett par, nu pratar vi om om, ah, okay. om, ja, mm. om det är ett par, vad delar man på det psykologiska planet? Mm. Um, och då, alltså vad pågår i mitt psyke och hur mycket delar jag med mig av det till den andra? Och hur mycket är jag intresserad av vad som pågår i min partners 
huvud så att säga. Och då kan det ju det vara saker som handlar om vilka drömmar har du, vilka fantasier har du, vilka intressen har du, vad tänker du om det? Och om man, när jag frågar par så brukar man ibland vara så här, ja vi, pr- vi tycker att vi pratar mycket med varandra men nu när jag tänker efter så är det mest bara planer vi gör. Vi pratar om mm. hur vi ska bygga ut verandan eller vi pratar om vad vi ska göra på semestern eller vi schemalägger i kommande vecka. Alltså egentligen är inte det... Det är något, på något sätt hantering av vardagslivet. Men att ha ett psykologisk intimitet handlar om att vara bortom det. Mm. Att dela med sig av, oh, om fem år vet du, vad skulle, vet du vad jag skulle göra då? Eller om jag vann tio miljoner vet du vad jag skulle göra då? Och fråga den andra, om fem år var vill du vara då? Och, förstår ni vad jag menar? Mm, det kan, och det kan finnas en väldigt... Alltså att, att prata om det kan göra att man känner sig skör och sårbar. Eller i alla fall sårbar. För att om jag säger, men, min högsta önskan om fem år är att jag är den bästa säljaren i Norden. Eller vad det kan vara. Mm. Så är det så här, va? Hur kan du tro det? Det kommer du ju aldrig uppnå. Skulle mm. kunna bli en negativ reaktion på det. Så man, man gör sig själv sårbar genom att prata om drömmar och fantasier. Och, och så. Mm. Men tycker du att par gör det för lite? Ja, Många par gör det för lite. Mm. Mm. Ja, alltså spontant känner jag så att ja, men det är väl självklart <laughs> att jag tänker att man gör det. Ja. Men sen så har man ju själv varit i relationer där det är så här, okej okay, det här är inte lika självklart Nej. för alla mm. att liksom Nej, göra verkligen. det. Att man kan själv vara kanske en drivande part i det, mm. men att det inte blir en... Precis, och då vill jag säga att de som kommer till mig är inte nödvändigtvis representativa för befolkningen är stort, för de flesta går inte i terapi. Mm. Även om jag tror att alla skulle vinna av att ha ett par terapeutiska samtal för att få upp reflektionsförmågan lite grann. Det behöver inte betyda att man måste gå i terapi. Mm. Men jag upplever ju att, eller så här, att många tänker att de måste ha väldigt tydliga problem för att gå i parterapi och att det är ett tecken på att liksom relationen inte fungerar. Mm. Men menar du att det finns något att vinna på att, att gå ändå? Ja, ja. absolut. Och ja. vad? Varför? Nej, men jag har någonting på min hemsida och det ska jag säga att det absolut inte är det mest efterfrågade men jag har något som jag kallar för relationsskolan. Då träffas man två gånger eh, 90 minuter och så pratar man bara om eh, lite om det finns anknytningsmönster man behöver förstå hos varandra och hur kan vi förebygga att de blir för stora problem. Eh, och också det, här, det kan vara värdefullt att tänka på intimitet på olika nivåer. Vi får komma in på de andra nivåerna sen. Men mm. eh, eh, alltså vad är viktigt att tänka på i en relation? Hur driver man en relation precis som hur driver man ett företag? Och mycket kan förebyggas. Grejen är den att om man tittar på vad som motiverar människor att gå i terapi så är det ju egentligen när man har väldigt svåra problem. Det är då man vågar mm. dela med sig av sina svårigheter. Att göra det i förebyggande syfte det är svårt överhuvudtaget med förebyggande aktiviteter, om vi säger så. Men jag, i min drömvärld så skulle alla personer som har varit i en förälskelse i sex månader efter sex månader skulle de liksom ah, men nu checkar vi in oss en terapeut på ett eller två samtal, bara för att se vad behöver, nu, nu när vardagen börjar komma tillbaka vad är det vi märker för olikheter och hur ska vi förhålla oss till de olikheterna? Mm. Mm. Och om vi tittar på de andra formerna då, när vi pratar till exempel om sexuell mm. intimitet. Ja, eller, jag, eller vad kallar du det? Jag, jag, skulle vilja, jag skulle vilja följa min modell. Bra, då gör vi det. Det känns tryggast. Nu har vi pratat om psykologisk intimitet. Och den psykologiska intimiteten är ju sånt som många efterfrågar. Om vi pratade mer så skulle jag ha mer sexlust. 
till exempel. Så mm. att jag tänker att den psykologiska intimiteten har betydelse för andra former av intimitet också. Den andra formen är emotionell intimitet som du var inne på tidigare. Och den är ju hur, hur mycket delar jag med mig av vad jag känner till min partner. Och hur mycket undrar jag hur min partner känner. Hur lyhörd är jag. Hur mycket försöker vi förstå varandra och kolla med varandra. Du ser väldigt tillbakadragen ut. Eller du har varit tyst länge. Hur är det egentligen? Nej, nej men jag sitter bara och klurar på eh, någonting. Mm. Inte vet jag. Eller... Men jag är fortfarande lite sårad över hur vårt samtal i morse blev. Och jag tror nog att jag ska väl prata om det. Alltså vara tydlig med känslor helt enkelt. Mm. Har ett otroligt stort värde. För känslor är liksom det som signalerar våra grundläggande behov. Och att på något sätt spegla varandras känslor. Att, att, att jag inte går omkring och visslar och jubelglad om min partner är jätte, jätteledsen. Utan att på något sätt tona in min partner lite grann för att kunna lyfta båda två ur. Alltså hjälpa partnern att eh, lyfta lite. Att tona in varandra har väldigt stor betydelse. Faktiskt. Mm. Att känslomässigt tona in varandra. Och vad kan det bero på då? Alltså om, man, om man inte har så lätt för det här. För det är det ju många som har. Alltså att man mm. kanske inte alltså tycker att det är jobbigt att blotta sig själv. Och visa vad, mm. man, vad man känner, vad som är jobbigt. Vad, vad kan det ha för orsaker? Uh, Ja, det kan ju ha flera olika orsaker men en av de främsta skälen skulle jag säga är anknytningserfarenheter som vi kanske kommer in på lite senare. Men anknytningserfarenheterna handlar om hur har jag blivit speglad som spädbarn och litet barn? Hur många har blivit glada när de har sett att jag är glad? Hur många har blivit bekymrade när de har sett att jag har varit ledsen? Hur många har sagt, jag märker att du är lite arg nu när jag är arg. Hur många har hjälpt mig att se och förstå mina egna känslor när jag var väldigt liten? För man förstår inte dem som litet barn utan man behöver någon som är en tolk. Mm. <laughs> och det har vi ju olika erfarenheter av. Så att jag ska säga att personer som är otränade i att lyssna på sina känslor överhuvudtaget och personer som lägger märke till känslor men inte vågar förmedla dem, de kommer såklart att ha mycket svårare med det emotionella utbytet för man vet inte vad man känner och även om man vet vad man känner så tror man inte att man ska ha rätten att få uttrycka det man känner för då är man van att bli bestraffad eller avfärdad eller på något sätt dissad för att man uttrycker sina känslor mm. så att det kan ju vara ett väldigt hinder, sen kan det ju vara en sån sak som att en samhälleliga aspekter eller sociala aspekter normer, att en man ska inte visa känslor eller en, eh, en kvinna får gärna överskotta av känslor eller vad det nu kan finnas för mm. föreställningar i samhället om tillåtelsen att visa känslor mm. så att, att hur transparenta vi är med hur vi känner och hur mycket vi förstår våra egna känslor har stor stor betydelse för nivån av intimitet upplevelse av intimitet i en relation mm. Och hur ska man förstå den, den sexuella delen av det då? Ifall mm. man känner att man kanske är dålig på att ta en initiativ eller inte vågar? Eller? Pratar du om fysisk intimitet? För det är där jag tänker att den sexuella ingår ja, lite mer. De andra, uh, fys- två, de andra två är ofta förutsättningar för sexuell intimitet. Den psykologiska, den känslomässiga eller emotionella. Så om man tittar på fysisk intimitet då brukar jag se den ur två perspektiv. Och det ena är närhet och det vill säga den typen av närhet och intimitet som innebär att någon klappar dig på kinden eller för en hårslinga bort ur pannan eller lägger en hand på din onda axel eller lägger en hand på din axel när den häller upp kaffe på morgonen. Alltså små rör, sånt pysslande med varandra. Mm. Det är en form av intimitet. 
Sen finns det ju då den sexuella formen av intimitet som är mer erotiskt laddade situationer. Um, och hur man förhåller sig till den sexuella delen respektive den närhetsdelen kan skilja sig också utifrån anknytningsstilar. Där det finns en form av anknytningsstil som kallas för otryggt undvikande. Så där man kan så att säga, frikoppla de här två lite grann. Att sex är någonting man gör. Det är ingenting som säger någonting om relationen. Det betyder inte att jag älskar dig bara för att vi har sex. Utan sex är liksom en aktivitet som är skön. Mm. Men jag blandar inte ihop det med kärlek eller relation nödvändigtvis. Mm. Och så finns det andra som, som menar på att de kan inte tänka sig att ha sex utan kärlek eller närhet eller känslor. Eh, och ibland om det går långt åt andra hållet och så kan det, alltså, åt den ytterligheten så kan det vara så att vi har sex, alltså måste det betyda att vi älskar varandra. Mm. Och så behöver det inte vara för den man har sex med nödvändigtvis. Så därför så har man två olika motiv och två olika intentioner med den sexuella aktiviteten. Mm. Eh, och det kan bli väldigt mycket missförstånd i det, särskilt i början av en i dating eller i en början av en relation. Mm. Den här veckan är vi tillbaka med Sparnet igen som sponsor. En sida där jag spenderat mycket tid på att köpa saker som jag både behöver och inte behöver. Och häromdagen när jag var inne på Sparnet så såg jag att det stod så här. Det var en liten ruta där det stod så här skyddande ansiktsmask. Och jag bara nej, nu har de börjat, nu har de också fått coronapsykosen. Klickade på rubriken, men till min stora glädje så var det faktiskt inget munskydd som jag såg, utan det var en ansiktsmask som man kan ha på sig som täcker liksom, vad ska man säga alltså munnen, näsan eftersom det fortfarande tyvärr är vinter i Sverige det känns bra att Sparnet tar mina blivande köldskador på allvar och ni som lyssnar på den här podden får självklart lite rabatt om ni också vill spendera lite god tid där inne. Sparnet.se där får du 20% rabatt på hela sortimentet när du lägger en beställning med rabattkoden SINGELRÅDET. Den här veckan så har SINGELRÅDET en ny samarbetspartner i form av Kilroy. Och om du inte känner till Kilroy sedan tidigare så kan jag berätta att de historiskt sett varit förknippade med backpacking i Asien och liknande resmål långt långt bort som jag tror många av oss har använt för att hitta oss själva efter gymnasiet. Kilroy erbjuder gratis reserådgivning för alla som, likt jag själv, har riktigt dåliga Google-nerver. Så dåliga att jag inte ens orkar sätta ihop ett eget resupplägg. Allt det här kan man få hjälp av från Kilroy som numera arra resor till Balkan också. Du som lyssnar, jag vet inte ifall du någon gång har besökt någon av länderna på Balkanhalvön. Jag har gjort det. Det är helt otroligt. Jag har bland annat fastnat i Serbien en gång när jag tågluffade för att jag missade det här med att det var viktigt att ha med sig pass när man passerade gränsen. Så kan det vara. Jag får berätta mer om det en annan gång tror jag. 
Så helt enkelt, man kan tågluffa i Balkan men det finns också en helt otrolig natur där. Så för dig som gillar att till exempel kampa, vandra eller på annat sätt vistas i naturen så är Balkan allt. Så på killroy.se Balkan kan du gå in och läsa om vad du kan göra antingen på din nästa semester eller varför inte redan nu i mars börja planera för sin sommar. Så tack så mycket Killroy för att ni är med och gör den här podden möjlig. Ska vi gå in lite på att prata kanske om anknytning eftersom det ändå är återkommande och centralt mm. uh, i den här problematiken. Mm. Uh, lite kort, hur... hur uh... Lite kort är eller... alltid svårt att beskriva, ja, men jag, okay. jag kan nog sammanfatta det Lite kort, kort eller lite långt? Ja. Nej, men jag kan, jag kan ju. <laughs> Så det lilla nyfödda barnet kommer ut i världen och är, vi är rustade biologiskt och evolutionärt med en reflex kan man nästan säga som signalerar hjälp, 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 vart har jag hamnat jag måste söka mig till någon större och starkare som kan ta hand om mig i den här farliga världen, alltså man kan bara gå till förlossningsbordet, komma ut i någon slags rum med strålkastare och blå eller grönklädd personal eller vad det nu är som, eh, det är klart att barnet blir skrämt mm. eh, det vore rimligt att bli skrämd i sånt, och då behöver det barnet signal- göra massor med, uttrycka massor med olika behov så att någon inte kan låta bli att ta hand om det. Eh, bara genom sin hjälplösa, sin hjälplösa väsen så vill ju oftast en vuxen liksom hjälpa det här lilla oskyddade barnet. Men barnskrik är jättesvårt att inte reagera på. Vi är liksom programmerade att gå igång på barnskrik. Det ska vara obekvämt och jobbigt för vi ska vilja göra någonting åt det. Mm. Och så är ju barn väldigt, väldigt bedårande. Och det är en annat sätt att se till att andra vill vara runt dig så att de kan skydda dig vid behov. Så det är liksom ursprungsbehovet. Och sen och det är så barnet knyter an till föräldern eller den personen som tar hand om det. Och det spelar ingen roll om det är mamman eller pappan utan det är den person som spenderar mest tid med barnet som barnet kommer att vända sig till om det har behov. Mm. Och beroende på hur barnets signaler om skydd och tröst ser ut eller blir bemötta av föräldern så kommer barnet utveckla olika strategier. Så om ett barn skriker lite grann när det är ont i magen och en förälder, en förälder säger oj oj lilla vän har du lite ont i magen då kommer förälderns lugna babypratande röst att lugna barnets nervsystem och det kommer förstå det här obehagliga känner inte livsfarligt det finns någon annan där som håller mig lite nu när jag gör det svårt och det kommer gå över om en stund efter tillräckligt många upprepningar så lär sig barnet att det är bra att uttrycka när jag mår dåligt och det finns någon där som kan hjälpa mig mm. om jag gör det medan det finns barn då som har föräldrar eh, som kanske är stressade av livet eller som kanske är upptagna med annat. Eller sjuka. Det är inte så att en förälder inte vill lyssna på sitt barn. De kanske inte förstår värdet och vikten av att lyssna på barnets behov. Eller så finns det regler. Det var under en period strikta regler för att om barnet skriker. Då ska det skrika klart i fem minuter innan du lyfter upp det. Eller barn ska bara matas vart fjärde timme. Även om det är hungriga tidigare så ståla tiden. Alltså det är ju inte att lära barnet att lyssna på sina egna behov. Nej. Så beroende på hur lyhörd föräldern är för barnets signaler och hur förutsägbar föräldern är på hur 
hur mycket kan barnet räkna med att föräldern verkligen kommer varje gång jag ropar så kommer det göra att barnet utvecklar tolkningar av jag är värd att lyssnas på eller inte. När jag ropar ut mina behov så finns någon där för mig eller inte. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm-hmm. Så anknytning är liksom kvaliteten på anknytning eller det anknytningsmönster man utvecklar är konsekvenserna av alla möten som barnet och föräldrarna har haft. Och vad det skapar för inre bild av barnet. Att jag är en person som tydligen har massor med behov och det finns någon där som vill lyssna på. Men det finns en del barn som inte får det bemötandet. Och det kan vara lite eh, omtumlande att om vi tar till exempel barn som är otryggt undvikande det är de barnen som initialt kanske uttryckt sina känslomässiga behov, ont i magen eller rädd eller vad det kan vara men föräldern har inte givit någon respons på det de har inte, inte reagerat eller så har de reagerat med att skälla ut barnet för att det visar sin rädsla till exempel mm. det barnet kommer ju lära sig att eh, min rädsla lugnar tydligen inte ner sig när jag ber om hjälp för det är ingen som hjälper mig där ute på ett sätt som gör mm. att jag blir lugn då kommer det barnet mer och mer fokusera på andra saker distrahera sig själv och sluta lyssna på sina känslor och slutar man lyssna på sina känslor så blir man otränad i att lyssna på sina känslor man har sett att det finns samband mellan hur man reagerade som barn i tester för anknytning och hur man sedan skattar sin egen anknytning som vuxen mm-hmm. Och därför tänker man att det är någonting som är hyfsat stabilt om man inte jobbar på det genom livet. Men det påverkas också av senare livserfarenheter och vem man är tillsammans med, vill jag påpeka. Men en person som är otryggt undvikande anknuten är en person som inte lärt sig lyssna på sina känslor särskilt mycket och därmed har svårt att uttrycka det. Och våra känslor känner vi igen för vi har massor med spegelnevroner i ansiktet. Vet ni vad det är? Ja, jag tror det. Att man, man utan att, alltså rent undermedvetet så kan jag läsa av dig och sen så speglar jag dig. Exakt. Om du är glad så ler jag. Precis. Och det funkar så att när jag ser dig le mm. så kommer mina spegelnevroner känna igen det leendet. Det lite grann kopierar och det skickar nervsignaler till min hjärna som säger det här är ett leende. Och du förstår jag plötsligt vad det är du känner. Mm. Så spegelnevroner är väldigt viktiga för oss. Men om du aldrig känner efter själv så vet du kanske inte hur ett leende känns i dig. Och då är det svårt för dig att känna igen leenden hos andra också. Förstår du vad jag menar? Så att en person som är otryggt undvikande kan ha svårt, eller på grund av att den har svårt att förstå sina egna känslor så blir det också svårt att förstå andras känslor. Och det här är ju en sak som går att förändra. Man kan träna upp sig på att bli mer känslomässigt lyhörd för sig själv och för sin partner. Men man måste lägga ner ganska mycket energi på att göra det. Va, hur? Hur gör man det? Vill jag veta. Mm. Man kan gå på känslospaning. Eh, man behöver fundera på... Då, vad är känslospaning? Ja, det ska jag beskriva, det ska jag beskriva nu. Okay. Jag tänkte jag skulle beskriva det. Eh, känslospaning är... Om jag gör en liten känslospaning med dig nu. Mm. Är det okej? Okay? Ja. Mm. Eh, har du idag eh, lagt märke till någon känsla? Positiv eller negativ? Så, alltså någon situation som fick dig att känna starkt på något sätt? Eh, ja. Ja, mm. är det någonting du kan tänka dig berätta om? Ja, eh, jag vaknade eh, innan mitt larm gick och kände, eh, men, kanske inte glädje, men tillfredsställelse. Jag kände mig nöjd. Mm. Och sen 
så somnade jag om och sen vaknade jag och då var det borta. <laughs> Men det var i några sekunder. <laughs> Okej, okay, så du vaknade före alarmet ja. och du kände hmm, på något sätt. Mm. Mm. Eh, och hur, hur, du satte du ordet själv nöjd eller tillfredsställd. Mm. Hur vet du att det var nöjd eller tillfredsställd du kände dig? En bra det kändes, det kändes alltså, jag kände mig lugn i kroppen. Jag kände mig inte, för jag brukar oftast vara spänd mm. och stressad och orolig. Men, mm. men, jag, men det var eh, frånvarande, alla de där mm. negativa. Så ja. lugn. Ja. Lugn. Ja. Mm. lugn. Så det var någonting som hände i din kropp som fick dig att förstå att jag känner mig nog nöjd och tillfredsställd nu. Mm. Och ett av de sakerna som hände i din kropp var att du kände dig lugn. Mm. Mm. Var det något annat i din kropp? Var du kall eller varm eller spänd eller fladdrig eller ilande eller... Jag var nog avslappnad och varm. Avslappnad, varm och lugn. Mm. Mm. Och avslappnad, varm och lugn lika med nöjd och tillfredsställd i ditt sätt att tolka dig själv. Mm. Vilket verkar helt rimligt ur mitt perspektiv. Men om du hade sagt så här, jag vaknade förra alarmet och kände mig nöjd. Och jag hade sagt så här, beskriv hur din kropp var. Och du hade sagt så här, den var spänd, jag låg och trummade med fingrarna och det ilade i magen. Då hade jag sånt här pepp så här, mm, låt oss undersöka det här lite till. Får jag ge ett annat, kanske lite extremt exempel. Men um, om vi tar just månar, vakna upp på månar så hade jag en klient en gång som sa det är så konstigt där med min ångest för jag har alltid ångest eh, på morgonen en period men så släpper den lite jag vet inte, jag är nog en sån här morgonångestmänniska då så här, men kan vi undersöka det lite mer när, in, när börjar ångesten? nej, den brukar oftast börja så där precis efter frukosten jaha, mm. okej okay. hur länge brukar den sitta i då? nej, jag vet inte, ungefär jag måste tänka efter och så tänkte personen efter ja, men någon gång så där runt fik stunden på jobbet, där brukar jag nog inte ha ångest. Så där har den oftast släppt. Okej, okay, så jag. Så den börjar lite grann vid frukost och så brukar den ha gått över lite när jag kommer till jobbet. Och det är en fikastund. Det är något särskilt som händer på fikastunden. Nej, och så funderade personen på om det hade att göra med social ångest och läsket att gå ut i fikarummet. Eller så här. Men så här, men är det något annat du gör? När, när brukar du gå på toa till exempel på dagarna? Nej, men det brukar ja, men det gör jag alltid på fikat. Mm, okej. Okay. Så att du bör, din ångest börjar när du äter frukost och den släpper när du har fika på jobbet. Det kan inte vara vanlig, hedlig bajsnödighet. <laughs> och personen bara, va? Kan det vara så? Ja, men kroppsliga reaktioner kan vara, alltså de kan kännas mer, det beror på hur vi tolkar dem. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så den här personen då fick gå hem och, och observera lite grann. Kan det här egentligen bara vara min mage som ja, säger precis. jag behöver gå på toa? Men jag drar ganska stora växlar på det och säger att ja. Mm. Så med känslospaning menar jag hur känns det i kroppen kan andra se att du är nöjd och tillfredsställd syns det på ditt ansiktsuttryck till exempel kan mm. man höra det på rösten mm. hur är din andning man kan undersöka det som skapar en stark känslomässig reaktion och då kan man kanske upptäcka att och det gör jag ju ofta med mina klienter de kanske kommer in och så är de jättearga så säger jag låt oss undersöka den här situationen och så vrider vi och vänder på det lite grann. Och så kommer de så småningom fram till att jag är nog inte arg. Jag är egentligen sjuk ledsen. Mm. Men många tycker att det är så otroligt obehagligt att känna sig ledsna. Mm. Att de fastnar i ilskan. Mm. Eh, väldigt enkelt förklarat. Men... Ja, det kan jag relatera lite 
till. Alltså att jag, alltså om jag blir sårad av något att jag blir instinktivt väldigt arg och jag kan mm. vara arg i flera veckor mm. och sen till slut så börjar jag bara gråta mm. Mm. <laughs> och så är jag paj <laughs> alltså och sörjer liksom, mm. tiden efter. Mm. Och då, om vi då tänker oss känsloskola för ingångsvärdet här var ju uttryckt undvikande och hur mm. blir man bättre på att vara i kontakt med sina känslor. Om vi då tar en sån situation, du blir sårad du känner dig arg så småningom övergår det till sorg och så släpper det förstod jag dig rätt då, eller är du kvar ja. i sorgen då? Vad sa du? Att... Är du? Eller brukar du vara kvar i sorgen eller går den över på något sätt efter ett tag? Uh, alltså, nu när jag går i terapi så tycker jag att alltså, då får man ändå prata om det och man går igenom mm. det och får lite perspektiv sådär. så jag tycker att jag är ganska bra faktiskt numera på att bearbeta jobbiga känslor Mm. men det, det kan också ligga kvar väldigt länge mm. att jag försöker alltså man tröttnar ju också på att sörja <laughs> och bara nej nu får jag bara ta tag i mitt mm. nu får jag bara gå ut på marknaden igen nu, mm. nu, nu det bara mm. kastar sig ut i det här leva livet, jag kan inte slösa dig och då ligger, kan det ju verkligen alltså bara Alltså, mm. dyka upp när man minst anar det i min erfarenhet. Det finns ett jättefint engelskt um, uttryck som är what you feel you can heal what you resist persist. Mm. Alltså ah. det du känner ja. kan du läka. Det du motarbetar eh, kommer stanna kvar. Och då tänker jag så här att, för nu när du sa bearbeta känslor så vet jag att det är ett uttryck man ofta använder. Men för mig handlar det mer om att ge luft och utrymme till känslorna. För de kommer ju inte vilja hänga där i all evighet om du bara ger dem plats. Mm. Men om man hela tiden säger att jag tänker fan inte vad jag säger, jag tänker fan inte. Då motarbetar man det istället. Mm. Och om man tittar på, det finns olika sätt att förklara känslors betydelse. Men om man bara tittar på, eller om jag ställer er frågan. Varför har människan utrustats med känslan ilska? Vad kan den rimligen ha för funktion? Den, vi, sätter, vi sätter väl gränser med ilska. Mm. Vi använder den för att sätta gränser. Försvar kanske. Mm. Ja, man kan tänka att det är nästan två krafter. Den ena handlar om att markera en gräns. Nu har du gått för långt hit men inte längre mm. till exempel. Vilket handlar om integritet och skydd in, till slut. Alltså fysiskt skydd. Mm. Eh, men det kan också vara en jävlar anammar ilska. Nej, jag tänker inte acceptera det. Jag tänker inte vara kvar i det här. Jag vill ta mig ur det här. Och så hittar man någon avgrundskraft som får en att liksom röra sig framåt. Så det finns en stoppande energi och en framåtenergi som kan användas mer eller mindre konstruktivt. Mm. Um, och om man då tänker sig att, uh, att bli sårad handlar ju om att du kliver över någonting som jag inte alltså som gör mig ledsen. Och det, det, jag, tänker, jag tänker inte acceptera det beteendet. Man sätter ju någon slags ilskan är till för att sätta någon gräns. Jag tänker inte tillåta mig att bli behandlad på det här sättet. Mm. Så det är ju en absolut en rimlig reaktion när man blir sårad. Men man blir sannolikt också ledsen. Och sorgsfunktion, vad kan det ha för något? Alltså varför? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi utrustar med förmågan att känna sorg vid människor. Jag tror att det handlar om att få stöd. När man är ledsen så um, skapar ju det hos andra en, en slags... Man vill ju ta hand om och mm. hjälpa den. Mm. Så man får ju stöd, mm. vilket man behöver. En ledsen person drar till sig människor. En arg person puttar människor ifrån sig, kan man säga. Mm. Så längtar man efter närhet så är ibland att visa sorgen är mycket mer ändamålsenlig mm. sätt. Men det finns också situationer där sorgen kan så att säga, skrämma bort människor också. Så jag säger inte att det är alltid. Men generellt sett kan man säga att det handlar om att, att uh, förstå att jag behöver stöd. Mm. Uh, men sorg kan också, det är ju egentligen ett tecken på att man har förlorat någonting. Mm. Uh, och förlorat någonting som betytt något för den. För att om du förlorar någonting som ändå inte betyder något för dig, då kanske du blir lättad snarare. Men om du förlorar någonting som har betytt något för dig, då blir du ledsen. Och det är så vi ska förstå vad som är viktigt för oss. Mm. Det här har tydligen varit viktigt för mig, det här jag förlorar. För jag är väldigt ledsen nu när jag har förlorat det. Och att vara i den ledsnaden kan ju sätta oss i existentiella bryderier, liksom, vad är meningen med livet hur ska det vara, varför ska det behöva vara på det här viset eller vad det kan vara mm. men det är också ett sätt att stanna upp och reflektera så sorg hjälper oss um, både att förstå vad som är värdefullt för oss, att söka tröst mm. men också att stanna upp och reflektera för det är kanske någonting i vårt sätt att leva som inte har varit helt ändamålsenligt så vi kanske behöver omorientera oss i livet på något söka något annat Förstår ni? Alltså, mm. Man tänker liksom att känslor har ett signalvärde som man behöver förstå. Mm. Den här ledsenheten, vad säger den dig egentligen? Och stannar man upp och ställer sig själv den frågan så finns det ganska ofta ett svar där inom sig själv. Men då har jag en fråga. <laughs> nu inte just sorg kanske, men ledsenhet. Jag är svårt för den känslan. Mm. Och förut kunde jag typ aldrig visa det. Alltså när jag blev ledsen så, um, också som barn, så isolerade jag mig och grät liksom. mm. I ensamhet. Mm. <laughs> och jag tänker att egentligen är det helt meningslöst. Eller för då är det ju ingen som kan hjälpa en. Varför gråter mm. man i ensamhet? <laughs> Finns det något syfte ja. med det eller är det bara en... Men om du skulle, nu är du hobbyterapeut här. Om du skulle gissa, vad får ett barn att dra sig undan med sin ledsenhet? Ja, det är ju om reaktionerna då... Ja, mamma känner skam eller skuld eller liksom mm. ja. om jag visar min ledsenhet bland andra mm. så kommer de antingen bli arga gå därifrån mm. eller tycka att jag är löjlig alltså på något sätt har inte min ledsenhet blivit bemött på ett sätt som gör att jag slutar vara ledsen mm. eller känner mig tröstad i alla fall så någonstans så är det i omgivningens bemötande som gör att tydligen är isolering det bästa draget här Mm. För att jag kommer inte känna mig lugnare om jag söker sällskap. Om man är otrygg och mm. har en otrygg mm. anknytning. Mm. Kan man någonsin bli trygg? Eller kommer mm. man alltid behöva kämpa med det? Jag kan säga så här att en trygg person känner ledsenhet. Men mm. den är inte rädd för att känna ledsenhet. Så jag vill säga så här. Du kommer fortfarande känna alla känslor. Du kommer förmodligen känna mycket av alla känslor. Men om du förstår så här i livet. Och jag behöver inte vara rädd för att vara ledsen. Jag behöver inte vara rädd för att vara arg. Då blir livet mycket lättare. Och därför 
så blir du trygg. Så att motsatsen till trygghet är ju rädsla. Mm. Det är inte ilska eller ledsenhet utan det är rädsla för att känna allt det där. För en otryggt undvikande. Mm. Så svaret på din fråga är du kommer aldrig kunna så att säga, vaccinera bort sorg ur ditt liv. Men du kommer att, att känna jag har det tydligen en ledsenhetsdag idag. Då. Ja, ja, jag ger mig väl här en liten stund och så går det över. Och så gör du det och så upptäcker du att du är en färgrik människa. Alltså känslor är som att färglägga livet, mm. tänker jag. Har vi inga känslor blir livet ganska grå tråkigt. Mm. Mm. En sak som jag kan tycka är lite svårt mm. som du garanterat har gått på är ju det här med att liksom särskilja en känsla från en tanke. Mm. Hur lär man sig göra det? För jag har märkt på mig själv ibland att, så här, att jag säger bara, ja men det här känns rätt. Mm. Men sen när, när jag har begrundat det så bara, eller vänta, det är att jag tänker kanske att det här mm. är rätt. Mm. Mm. Rationellt, mm. om du förstår. Mm. Ja, det är svårare att separera tankar och känslor än vad man tror. De, det är som en tanke väcker ofta känslor, men en känsla kan också väcka en tanke. Om, om, det, om någon skulle smälla igen en dörr här i, i lokalen vi är i, jättehögt så att jag hoppar till då skulle ju min kropp hinna bli skrämd och rädd och så skulle min hjärna börja snabbt försöka analysera vad sjutton var det där som hände är det, är det något rån på gång, är det terrorgrej på, eller bråkar personal med varandra mm. eller har det börjat blåsa ut eller, så att hjärnan tänker massor med tankar för att försöka förstå min känslomässig reaktion och på samma sätt kan en tanke jag skulle kunna sitta här och jag skulle kunna börja prata med er om min döda mormor hur mycket jag saknar henne och hur mycket hon har betytt för mig och inom två minuter skulle jag vara ledsen för att jag tänker på henne och det väcker saknad i mig Mm. så det är svårt att särskilja dem om jag skulle fråga dig vad skulle det vara för värde för dig att kunna särskilja dem vad det finns för värde i det mm. uh, jag tänker att uh, värdet i att kunna skilja på det är väl att ibland så kanske jag har tagit beslut baserat på vad jag tänker är mm. det bästa mm. utifrån ett rationellt perspektiv. Mm. Och det gör ju att jag, alltså när jag inte tar hänsyn till vad jag känner mm. så kan ju det ändå bli fel. Mm. Om jag skulle fråga dig då, när du, du behöver inte berätta omständigheterna men kan du minnas ett tillfälle när du tagit ett beslut på rationella motiv eller argument? Ja, det kan ja. jag absolut göra. Okay. Och hur har din kropp känts då? När du har gjort det? Uh, då har jag... Uh, oj, det är lite svårt att minnas. Uh, men som till exempel... Jag kan ta ett konkret exempel. Mm. Uh, en erfarenhet jag hade av att ha dejtat slash var ihop med en kille ganska länge. Och sen mm. så var han otrogen. Eller vad? Ja, han var mm. med ja, en mm. annan person. Och uh, då blev ju jag då så som jag är väldigt arg. Och och han försökte förklara det och han menade på att det inte betydde något. Och mm. Men jag var liksom inte ens villig att ta den diskussionen. Mm. Utan min hjärna var ju bara så här, nej vet du vad, du har gjort det här, du ska bort. Mm. Utan att jag ens orkade prata med honom. Mm. Men det satt i mig väldigt, väldigt länge. Att jag mm. fortsatte att tänka på honom när liksom min ilska var borta. Mm. Och jag blev ledsen. Mm. Alltså du känner att okej, okay, jag kan inte kontakta honom. Vad ska jag göra nu? Alltså du vet... Mm. Ja, så när man tittar på scenario. när man är, jag, jag jobbar ju eh, både från anknytningsperspektiv men jag jobbar också med KBT och en av 
sakerna man har ägnat sig åt där är att göra analyser av en situation. Och de analyserna har olika namn. Men vi kan kalla det för en situationsanalys helt enkelt. Där man tar situation, pojkvän visar sig vara otrogen. Tanken, vilken, nu hittar jag på här, vilken idiot, hur kan han? Mm. Kanske i dina tankar. Exakt. Din känsla är um, arg, Möj- eller vad skulle en, vilka känslor skulle kunna vara inblandade i upptäckten att pojkvän har varit otrogen? Jag blir arg, äh, känner mig kränkt, sårad. Äh, arg, kränkt, sårad. Äh, ja. Och liksom förnedrad. Ja. Mm. 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 Ähm, och så det, det tankarna är, vilken idiot, hur kunde han? Känslorna är arg, kränkt, sårad, förnedrad. Kroppen, hur känns den i, det här, i den här situationen? Um, ja, inte så stark kan jag okay. påstå um, jag ska försöka minnas hur det ja. var men... om, vi säger, om vi tittar på det utifrån ett hypotetiskt perspektiv mm. var du förvånad när du fick reda på att han hade varit otrogen? det var inte det sjukaste jag hade hört i mitt liv Nej. jag hade lite magkänslor innan absolut okay. om att, alltså att ja. vi hade det dåligt mm. ja. det För det, helt... det jag tänker, en rimlig känsla eller en, en rimlig reaktion skulle också kunna vara förvånad eller chockad eller vad det kan vara. Men om du säger att det fanns med närmare eftertanke så här efterhand så fanns det ju tecken som lutade i den riktningen. Då kanske du också blev arg på dig själv i exakt samma situation fast du tänkte inte på det. Absolut. Hur kunde jag vara det så dum att jag... Kan mm. nog. Ja. Så om vi, om vi tittar på det man kan, man kan inte förändra vad man känner. Man kan faktiskt inte hjälpa vad man känner. Det är som det är. Det handlar mer om vad gör jag av den informationen att jag känner som jag känner mm. man kan jobba med tankarna hur jag tolkar, man kan bjuda in fler perspektiv och tänka eh, han, vår relation har inte mått så bra, han kanske inte haft det så lätt heller det där var ju ett ex till honom som man egentligen aldrig riktigt avslutat i. man kan se det ur jättemånga olika perspektiv vad det nu var för omständigheter eh, men man kan också titta på beteendet och det kan vi förändra det är där vi behöver träna om liksom. okej okay, så vad gjorde du du sa dra åt helvete och smällde igen dörren Mm. på kort sikt vad tror du att det gav för konsekvenser att göra det? Um, positiva eller bara allmänt? I, i, stund, i den stunden vad betyder det för dig? Om jag var en reporter som gick bredvid dig som sa, Emily, du har ju slagit igen dörren, hur känns det? <laughs> uh, ja, alltså det uh, att, som att jag bara, okej, okay, skönt att jag har stått upp för mig själv. Exakt, så en form av positiv huh, Jäkla vad bra. Mm, fuck you. Exakt, du förtjänar exakt. inte mig. Tack Precis. Och så på kort sikt så var det här beteendet väldigt eh, skönt med tanke på att du först kokade över av negativa känslor så var det plötsligt en liten positiv sak. Yes, jag slapp känna mig så sårad för nu visar jag mig så här makten genom att ta makten på något sätt. Mm. Ja. På lång sikt, vad fick det här beteendet för konsekvenser? Uh, mitt beteende... Mm, alltså dels låg det kvar väldigt, väldigt länge. Jag mm. kom inte riktigt över det och det smittade sig även, eller hur vi ska beskriva det. Det påverkade min, alltså min tillit generellt, tror jag. Mm. Um, en syn på att så här, det här kan hända igen. Och då skulle jag vilja lägga till, um, ni får hjälpa mig att komma tillbaka till anknytning sen. Mm. <laughs> För att om man, ju mer abrupta avslut relationer får, desto mer kommer du ha en bild av att relationer är oförutsägbara. 
Så om vi säger att den långsiktiga konsekvensen av att du smällde igen dörren och sparkade ut honom blir eh, jag är tydligen en person där relationer huxflux kan ta slut. Det blir liksom din långsiktiga tank, eller din långsiktiga konsekvens av det här beteendet. Mm. Man vet aldrig när en relation ta, kan ta slut. Den kan ta slut på ett dygn om vi hittar på så. Och, och då blir ju så att säga... Om vi skulle jobbat med det där så hade vi kanske behövt gå tillbaka och titta på hur, hur blir det när du blir sårad? Är det ofta så att du smäller igen dullar, springer därifrån, skriker ut någon? Att det blir abrupta avslut till höger och vänster. Och vad får det då för konsekvenser i ditt liv? Det kommer ju öka på din känsla av att relationer går inte att lita på. De går inte att räkna med. De är oförutsägbara till exempel. Mm. Och ett sätt är ju då att träna sig i att ståla sin omedelbara reaktion. För det som händer när du blir så starkt känslomässigt påverkad är att din pannlob, där ditt diplomatiska, problemlösande smarta du bor, den checkar ut. Du, blir, du kokar över och blir liksom en reptilhjärna. Mm. Och det tar inte så himla lång tid för pannan att kopplas på igen om du bjuder in ett lugn, om du bjuder in eftertanke, om du bjuder in reflektion. Och då kommer du kunna ta mycket mer kloka beslut som, som inkluderar både tankar och känslor. Mm. Om du förstår mig. Så, så att um, att titta över det impulsiva i det hela. Det är där jag tror den stora vinningen framöver skulle vara om man tittar på det. Och jag vet inte riktigt hur vi hamnade här nu. Vi pratade om känslor. Ja, vi, vi var inne på anknytning inledningsvis. Men är det ens... Går det att förändra en otrygg anknytning till en trygg anknytning? Precis. Det var väl... ja, precis. Mm, ja. ja, man får jobba med så till exempel. Nu är det här kanske ett, ett större händelse när det handlar om att avsluta en relation på det dramatiska sättet. Men om vi säger att det istället handlar om ett gräl eller en sms-konversation med en person du känner lite osäker på. Om du skickar ett sms och säger Hej, hur mår du? Och så får du inget svar, och så får du inget svar, och så får du inget svar. Eh, och då skickar du <laughs> ett nytt sms. Eh, Hallå, <laughs> hjärta, hjärta <laughs> till exempel. Mm. Eh, och till slut så blir det kanske sju sms. Eh, och så kommer den personen kanske uppleva sig lite stolkad helt plötsligt. När, <laughs> <laughs> då börjar man liksom titta på vad i mitt beteende genererar vilka reaktioner. Kan jag i sådana fall göra något annat med mitt beteende? Mm. Eh, är det, um, det jag tänker på nu lite spontant är, alltså, är det ens möjligt att typ två personer som låt säga att båda har otrygga anknytningar, mm. går, går det att mm. ja, ja. ihop? Ja, det gör det, men man måste ha stora marginaler um, och kanske alltså, om båda två, om de inte har en aning om att de är otryggt anknutna så tänker jag att då kommer de ha en relation där de dansar på äggskal. Mm. För man vet aldrig vad man, ens egna beteenden kommer för trigga för någonting i den andres beteenden som kommer trigga tillbaka. Och till slut så är allt minerad mark. Det kan bli väldigt mm. jobbigt. Men om man vet att man har en otrygg anknytning och vilket sätt den brukar uttrycka sig på. Är man som vi sa förut otryggt undvikande då är man oftast återhållsam med känslomässiga aspekter av en själv. Man är inte så känslomässigt intim. Man kan har svårt att läsa av men man kan också vara svår att läsa av mm. ehm, och då vet man med sig det och kan på något sätt vara lite så här dels framförallt för sin egen del och det här handlar ju om när i en relation man ska prata om sådana här saker, är det första eller andra dejten, jag vet inte jag tror inte att det är så lämpligt att vara för öppen med 
djupt personliga saker. Men det kan absolut finnas en poäng om man... Så här, nej men, vi verkar vilja ses igen och igen och igen. Mm. Då kan det vara bra att säga kanske att... Ibland kanske du kommer tycka att jag är lite tyst och lite återhållen och sådär. Jag försöker träna på att inte vara det men jag vill bara att du ska veta att det har sannolikt inte med dig att göra. Det har att göra med att mitt sätt när jag känner mig lite stressad är att dra mig undan till exempel. Så kommunikation. Kommunikation men det handlar inte bara om att bara prata mycket utan det handlar om att prata om rätt saker. Precis. Och man tänker sig den andra otrygga anknytningsstilen otryggt ambivalent som är den motsatta. Det är den personen som blir hyperaktiverad av närhet. Närhet är någonting jag tycker om och vill ha jättemycket av. Men när jag är nära så känner jag också en hög nivå av ångest. Och det kan jag ha fått av en, en uppväxt där, där mina föräldrar eh, har haft svårt att eh, vara närvarande i mina känslor. De kanske har, eh, om, om jag visar mig ledsen så kanske min förälder kommer in och blir ännu mer ledsen än vad jag är. Bara, mm. Det är så sorgligt att jag har ett olyckligt barn. Tänk att det skulle bli så här och jag är ingen bra förälder. Men jag tänker sen kan ju föräldrar i sig ha sina egna problem som du var lite inne på. Men ja. liksom att, alltså att ju... de själva inte kan uttrycka känslor. Exakt. exakt. Mm. Och det kommer föras över om inte föräldern jobbar med det. Så att om om alla kunde på något sätt bli observanta på hur man förhåller sig till känslor eh, så skulle vi kunna öka känslomässiga närvaron i alla kommande generationer. Men mm. om man inte överhuvudtaget ägnar en tanke på varför man känner som man gör och varför man beter sig som man gör då är det inte mycket som går att förändras. Det går inte att förändra något som du inte vet vad det är. Men jag tänker också så här, är roten till alla våra otrygga anknytningar, är det våra föräldrar eller liksom det känns eller kan det vara annat också eller är det liksom alltså när man pratar om anknytningen då är det då är det förälder eller den personen som tagit mest hand om dig. Sen kan ju vi bli präglade som barn av andra saker. Vi kan växa upp i krigsområden och ha ständig skräck runt omkring oss. Men man har till exempel sett när man har gjort anknytningsforskning och det var egentligen så anknytningsforskningen satte igång. Man tittade på barn under andra världskriget i London. Mm. Och då hade man en tanke om att barnen måste skyddas från krigets miljö. Vi separerar dem från sina föräldrar och placerar ut dem på landsbygden så att de just, inte blir just. drabbade av kriget. Mm. Men det var de barnen som fick bo kvar i kriget men i trygghet av sina föräldrar. De mådde bättre än barnen som blev separerade och handlade på landsbygden. Så att ja, yttre andra omständigheter har betydelse. Mm. Men grunden föreläggs. Det finns faktiskt, såg jag på Netflix nu en... En serie som precis kommit ut där första avsnittet handlar om betydelsen av kärlek och anknytning för det nyfödda spärbarnet. Ja, det var den här... Uh... Barnens underbara värld eller ja, något sånt Ja, första året ja, tror jag den heter. Ja, spännande. Ja, jag första jag avsnittet där ja. beskriver verkligen anknytningen mm. väldigt fint. Så är man nyfiken på det kan man titta på den. Mm. Vi pratade lite om um, otryggt ambivalent anknytning. Just, just bara, ja. För att en otryggt undvikande, den har liksom en, ett anknytningssystem så när jag kommer nära en annan vuxen person som jag är lockad av så kom, och jag blir stressad då kommer jag deaktivera jag kommer bli mindre tillgänglig, jag kommer sluta mig mer, mina nervs, mitt nervsystem kommer signalera mindre och mindre medan en person som är otryggt ambivalent blir hyperaktiverad i en relation den kommer pejla relationen om och om igen försöka förstå, analysera göra allt den kan för att för att hålla närheten och, och anknytningen stark 
Och det kan man göra på olika ängsliga strategier. Det ena är att man blir väldigt anpasslig. Att man gör allt man kan bara man får vara med. Och när det gäller sex så kan det handla om att man ställer upp på sex fast man egentligen inte vill. Bara för att inte bli övergiven eller lämnad. Nu vill inte jag säga att alla som ställer upp på sex är otryggt ambivalenta. Men det är ju inte ett jättesunt perspektiv. Eller mm. det är inte ett jättesunt motiv. Om det upprepas och upprepas. Då kommer du till slut uppleva att sex gör jag inte för att jag tycker att det är skönt och härligt. Utan jag gör det för att behålla min partner. Och så kommer jag bli mindre och mindre sugen på sex mm. med tiden. Mm. Det kan också vara så att jag blir krävande eller klängig. Eller manipulerande eller på olika sätt försöker ha koll på min partner och, och styra min partner mm. för att behålla närheten helt enkelt. Jag är väldigt glad över att presentera vår nya samarbetspartner här i podden som är Cetaphil. Vars hudvårdsprodukter jag själv faktiskt använder på en daglig basis. Cetaphil har som slogan Made for the sensitive, used by the strong. Och när jag hör det så tänker jag på min psykolog Gunilla och vad hon genom åren påminner mig om hela, hela tiden. Att jag nämligen är en hård person på utsidan men väldigt skör på insidan. Det är alltså någonting positivt även om jag under... Ja, de här tre, fyra åren i terapi inte riktigt har smält den feedbacken än. På cetafil.se så hittar du hela utbudet av deras hudvårdsprodukter. Och cetafil stavas ja, som Dr. Phil helt enkelt. C-E-T-A-P-H-I-L. Cetafil.se. Tack för att ni är med och sponsrar Singelrådet. Så eh, om, om vi ska eh, smeda det här genom att kolla eh, igen lite på lösningarna mm. på den här problematiken så om man till exempel har någonting som jag och Mona har pratat om mm. mycket, vi kan ju ta det exempel mm. men liksom att man att man dejtar någon, man träffas ett tag och man känner att oh, okay, det här är spännande, det här är kul liksom jag utvecklar något typ av pir det finns någonting där, men mm. sen till slut så känner man att man kanske typ vill dra sig undan eller man börjar få panik bara av hela situationen, till exempel mm. vad kan man göra i en sån Uh, om ni hade kommit till mig då, då hade jag kanske undrat uh, vad uh, det här, den här impulsen att vilja dra sig tillbaka. Om vi säger, om jag skulle haft dig i terapi, Emelie, jag hade sagt så här. Så nu känner du att du vill börja backa, att du vill börja dra dig tillbaka. Du nickar. Mm. Uh, för att annars kommer vad hända? Skulle jag kanske fråga. Ja, uh, för att... Uh... Jag vet ju inte helt och hållet vad den personen känner. Den kanske inte alls känner samma sak. Det kanske kommer bli ändå inte kommer bli bra. För jag har ju varit med också om att jag har känt så flera gånger. Och sen så skiter det sig ändå. Eller att man inte är på samma mm. nivå. Och då kan man ju säga att det, det här hade ju blivit, kunnat blivit mer tydligt om vi hade haft en specifik dejt. Om vi säger att vi dejtar ur män eller kvinnor. Um, Ja, men, men primärt. Ja. Ja. Så vi säger att eh, Lars, du har dejtat <laughs> Lars. <laughs> och så känner du, Malin, nu har jag dejtat Lars fem gånger och de första fyra gångerna var pirrigt. Men nu känner jag bara, nej, äh, nu måste jag nog backa. Jag känner bara, oh, nej, nu ser jag hur han mässar och då får det mig. Men det, man kan bli lite äcklad mm. nästan. Mm. Ja, precis. Okay. För att 
om du skulle fortsätta träffa Lars just, då skulle det, nu hittar jag på er, då skulle det betyda att, att han blir den som gör slut snarare än att det är du som avslutar. Alltså kan det vara så att du avslutar, du vill dra dig tillbaka för att skydda dig från risken att han avslutar. Det skulle kunna vara en förklaring. Mm. Ja. En annan sak skulle kunna vara därför att nej men jag, jag, jag vet inte vad jag känner egentligen och jag vill inte få den andra att tro någonting så därför vill jag backa nu. Alltså det är f- olika skäl. Det är också kört. Ja. Det förklaringar. Alla förklaringar stämmer ju på. <laughs> och det handlar ju ofta om att man vill, man vill skydda sig själv från att lida. Det vill säga bli avslutad med, eller vad säger man, dissad. Mm. Eller så vill man förhindra att någon annan ska behöva lida genom att bli för kär och sen ska jag göra den personen besviken. Så man gör allt man kan för att slippa känna skam och skuld. Mm. Och då behöver man kanske fundera på är det så att du letar på fel plats efter personer som kanske ger dig skuldkänslor hela tiden eller personer som får dig känna oviktig eller, eller inte värdefull eller är det du som hindrar ditt egna utvecklande genom att inte stanna kvar tillräckligt länge för att upptäcka shit, de här känslorna var bara en liten varningsskylt som sen försvann mm. och på andra sidan den så är vi chilla, avslappnade och trygga med varandra mm. så att utmana sig själv att utmana, om man har dejtat mycket vilket många har i dagens samhälle så kan det ju vara så att man upptäcker mönster hos sig själv, både mönster vad man attraheras av för typer eh, och de kan ju ibland ha att göra med tidiga anknytningserfarenheter om jag är en otryggt undvikande person då tycker jag känslomässig närhet är lite jobbigt, alltså faller jag bara för människor som är väldigt distanserade mm. på så sätt slipper jag aldrig utmana min egna rädsla för närhet till exempel. Så att det kan Check ju... på den också då. Det är allt, verkligen. Men för att ja. bara flika in, för ja. just det som Emil sa, det du säger, att man liksom blir rädd. Jag blir ju rädd och bara nej, av, avbockar och vill inte träffa och tycker mm. det är äckligt. Och det. Um, men jag fick tipset av en vän att så här, om det känns fel är det rätt. Alltså just i, mm. när det kommer till mig och anknytning. Mm. För hon är likadan. Uh, och då är det som att så här när det känns fel i magen alltså generellt så litar jag ju på min magkänsla men när det kommer till dating och relationer mm. så upplever jag att min magkänsla kanske har fel mm. <laughs> att den är typ besudlad av mitt anknytningsmönster mm. att så här, men hur vet jag att precis, när ska jag gå emot magkänslan när är det som att, nej men nu är det kanske något annat alltså nu är jag rädd eller nu är det min anknytningssignal ja, som om- går igång om man ska titta på den teoretiska förklaringen så är ju, om man är rädd för närheten så tänker man ju att närheten kommer att göra mig besviken eller ledsen eller på något sätt innebära negativa känslor framöver. Men det är ju baserat på tidigare erfarenheter och om man bara tittar på statistiken så är ungefär 60-70% tryckt anknutna och det är de personer som går ut och tänker eh, ibland blir man besviken men inte alltid så det här är absolut värt ett försök. Alltså, så att jag tänker att det handlar om att våga trots rädslan för besvikelse trots misstron eller skepsismen göra det ändå. Så på så sätt kan man säga att din, man, din, din vän menar jag, har, eh, ger dig ett gott råd att du har en misstro som är där för att skydda dig. För det har varit värdefullt tidigare i livet. Men nu är den i vägen. De flesta går trots allt att lita på 
så våga testa och se om den här personen går att lita på. Säger den personen, jag vill träffa dig. Våga lita på att den menar det den säger. Och leta inte efter, det säger den bara för att. Eller sen kommer den min sann. Mm. Eller vad det kan vara för. Ja, eller tanken som att säga, men, nej han verkar inte så intressant. Eller nej. han verkar tråkig. Nej men, fast, alltså. Mm. Och då, då kan jag säga att jag träffar ju klienter som kan uttrycka sig så här. När jag är med personen, då känns det jättebra. Men så fort vi inte ses, då börjar jag tvivla. Mm. Ja, det där har jag också hört många ja. säga. Mm. Och då tänker jag så här, ja men om det känns bra när du är med personen så är det också viktig information. Din hjärna hittar på saker när ni inte är nära varandra, men när ni är nära varandra, då känns det bra. Mm. Men om du å andra sidan är en person som hela tiden verkar ha träffat människor som vill vara nära dig hela tiden, men som du mår dåligt av att vara med, då är ju den känslan å andra sidan någonting som du inte i det fallet ska, ska lita på utan mm. för då är det ju ja men nu ger du dig in i samma mönster igen att helt och hållet låta dig uppslukas av en annan person till exempel mm. och det leder ju ofta till punkt, punkt, punkt mm. så man behöver ju det, det är vanskligt att prata om, om mönster på det här sättet som man gör men jag tycker att det är väldigt hjälpsamt så det kan låta svårt tillämpligt när man pratar om det så här i en podd. Men i en enskild terapi så kan man ju hela tiden titta på exakta, exakta scenarier. Precis. Och vilka fantasier jag har om den eller den eller den personen. Då, då är det mycket lättare att jobba med det. Mm. det är... Så lätt. <laughs> exakt, exakt. Hur svårt kan det vara? <laughs> har du några mer frågor, Mona? Eh, ja, ja, men ja, det har jag faktiskt. Eh, jag har en fråga som jag tycker är helt... Ja. Och det är, alltså, i din bok så har du praktiska övningar för att öka sexuell självkännedom och självkänsla mm. um, men uh, många av oss har ju, ett, uh, har ju svårt med det, vi har ett mm. stort självhat och kan tycka att så här, vägen till god självkänsla är kanske omöjlig eller så upplever vi det och då undrar jag, är det möjligt att ha sunda relationer kärleksrelationer ändå alltså, ska man bara acceptera att jag har svårt med självkänsla. Eller måste man jobba med det för att kunna ha liksom sunda relationer? Mm, nu höll jag på att säga något klyschigt som att det är svårt att älska någon som inte älskar sig själv. Ja men precis, den har man ju hört. Ja, men då men, betyder det att man aldrig kommer bli nej, eller men, kunna älska. Ja men om vi säger så här. Om vi skulle ja, vi flyttar över här till djurvärlden och så låtsas vi att du är ett rådjur. Och du är ett sårat rådjur. Vad tror du att ett sårat, hur brukar ett sårat rådjur eller vi tar en, en kanin, en sårad kanin. Den... Nu är du ute i skogen och du ser plötsligt en kanin och den har verkar vara skadad. Hur beter den sig tror du? Passivt. Mm. Så alltså den tror jag. Ja. Jag tänker att ett djur instinktivt backar och drar sig undan och gömmer sig om det är skadat. Av rädsla för att bli upptäckt helt enkelt. Mm. Och självklart kan en person älska den där kaninen som ligger och skakar ihop kurad, Men den blir inte så tillgänglig. Så om, om vi säger en intim situation där du hela tiden hatar dig själv. Du själv varför tycker jag så här? Varför tänker jag så här? Och det här är en dum idé. Det här är, det här är en fånig dröm. Hur kan jag drömma den här drömmen egentligen? Eller kroppsligt självhat. Nej men jag måste hålla i magen. Nu gör jag inte klok ut i den här vinkeln. Och herregud jag alltså man har massor med sådana tankar. Det tar ju bort närvaron i stunden. Så att du kommer inte vara avslappnad. Och när du är avslappnad så kommer du njuta mer. Men det är också härligare att vara med en avslappnad person. Så självklart går det att leva i relationer där det finns ett självhat men den kommer inte nå det djupet som den skulle kunna göra om 
om man var mer avslappnad. Avslappnad, lika med trygg. Mm. Världen är faktiskt snällare än vad du tror, trots dina erfarenheter. Det är väl mitt budskap. Sen måste du vara ganska noga med vilka sammanhang du väljer att vistas i och söka vänner och partners i, för att vissa sammanhang är otryggare än andra. Så att vara varsam med det skulle jag säga. Men eh, generellt sett så kan man oftast slappna av mer som människa än vad man tror om man är otrygg. Mm. Alltså, tack så himla mycket Malin för att du kom hit. <laughs> tack själv. <laughs> eh, och eh, din bok kan man ju eh, hitta där man köper böcker. Ja. Eh, och säkert bibliotek också. Det har ja, inte jag absolut. kollat. Den kommer komma som ljudbok snart också. Och gud vad trevligt ja, för alla oss som har för mycket att konsumera. <laughs> Perfekt mm. ju. Mm. Uh, om man känner efter att ha lyssnat på dig att det här är någonting man vill ta tag i. Kanske tillsammans med dig. Hur gör man då? Uh, man kan gå in på min hemsida www.malindrevstam.se Och där kan man också se om det har kommit ut en ljudbok eller så om man går in och tittar på hemsidan. Uh, jag har en väldig efterfrågan på terapier. Så just nu tar jag inte emot några. Men jag kan gärna rekommendera. Så gå gärna in på min hemsida och, och leta. Tack så himla mycket för att du kom hit Malin Bredstam. Tack. Och Mona Abbasen. Ah, tack! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.